0: 大家好，我们是卡夫兰，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天来讲一个很特别的车子哦、喔。我们刚才讨论的时候是说找不到同级对手啊，找不到同级对手。目前看来，不管是什么车格啦、价钱啦、啊，那些，都奇怪，好像没有门当户对的对手。还有越级打怪，比它高档还是有啊？应该是上下都可以打吧？对，上下都可以打，因为我觉得它那个价钱蛮有趣的哦、喔。那我们今天要讲的这个主角就是 Key 啊 ，EV n、喔、e 那 EV n i n 这个车，我们先讲一下，它是一个三排七人座的大型 SUV 哦、喔，而且是电动，这是一个非常有趣的。组合，因为我们一直都觉得说，哎、欸，电动车电池大颗啊，然后笨重啊，什么的？结果你还做一个七人座的这个大型 SUV 哦，感觉好像就组合了一些不太可能的元素在一起、哦，就实际上组合起来的效果看起来就还不错。我们会讲这个车哦，还有一个很重要一点，我们刚才讲说它找不到对手，在价格上它也没什么对手。EV 9它的售价啊、哦，低于300 300万以内你要买三排七人座 SUV 买不到吧
1: ？三排七人座 SUV 好像
0: 买不到，而且是。是要正七人座，不是五加二那种，第三排很小那一种，基本上大尺寸的没有。那应该没有，而且又是电动，那更没有，好吧？对，那他这个定价就厉害了，比较便宜的版本 279.9， 比较贵的版本我觉得这个定价固也两百9 9九就是硬压在300万之内，他就是要吃这个目前真空的这一块
1: ，而且我觉得他吃的还蛮成功的，因为我记得他们那时候开放预售，一个小时之内他订单破百。你说开放预售一小时就订了破百台，那我觉得网络上。讨论
0: 声量也很高哦，对，因为它的组合就跟我们刚才讲的一样嘛，就是哎奇怪，感觉上是不利条件，但拼起来结果却蛮好的。那我们昨天跟同业吃饭的时候也有聊到啦，就是那个充电技术很好嘛，就充电速度很快嘛， 1 0到80趴它只要
1: 24分钟啊，你想看那车电池多大颗？ 2 4分钟你充完，搞不好其他车都还在充，所以它的电池科技也是最前端的，就是跟这
0: 个欧洲品牌不相上下啦，这种充电技术，应该说是相同规格啦，所以它。的。充电速度也是很快、哦，那我们来看看这个车里面的一些其他的巧思的部分。我觉得那个车上车
1: 之后，那个感觉也是很棒。哎、欸，我觉得以前大家在讲巧思，第一个想到是日本车嘛，对不对？就后来发现 ，eV9 上面它是已经超过了日本车现在的一些设计思维。我觉得在这部分啊 ，Kia 确实有它独到的地方。
0: 当然、啊，你说 eV9 它的车格设定是比较高规的，所以它用了很多好的材料跟相对讲究的设计。可是那些什么收纳啊、折叠啊，譬如说什么上次那。第二排可以回过头来一起讲，那个那个就不错啊。我、哦、那个超优的好吗？对，而且还蛮好用。很多
1: 三排车都有第二排可以回头的这个机构，但很重，不好操作。第一个是很重，第二个是。那个好像都仅限于 MPV、SUV 上，真的很少见。另外一个我喜欢的地方呢，是它的中扶手，它中扶手里面它有隐藏式的收纳空间，然后还有隔板，然后呢，它那里头还有指纹辨识的系统，它都把它隐藏在里面。所以你说这样的一台车啊，有这样巧思把它放在里面，我好像还没有看过日本车有这样的 g 给息在里头。应该说近年
0: 来的日本车在这方面好像就没有那么突破的东西出来，而反而是 Kia。这一次让我们看到，哎，有些设计真的是蛮有趣的。哦。那接下来我们来看一下车内的空间。电动车其实厉害就是空间了，大家都知道电池就藏在最下面嘛，电池以上就是一片平整。那你又做成 SUV 的时候，空间就可以做的很大啊。那空间很大之外呢，椅子也蛮舒服的，因为这个车的座椅我觉得蛮高档。基本上我们去试坐那一次啊，我上车就觉得说，哎，这椅子很赞，它不是那种很包的那种椅子。是那种比较偏向沙发类型的那种，可是支撑性还蛮好，就不会你坐下去就整个软软的、糊糊软的那种椅子坐久就是腰酸嘛
1: 。所以到时候就边开边睡就对，
0: 你不会边开边睡啊，因为你如果累了，这个有按摩椅啊，按摩椅马上启动啊， OK， 就边开边按。驾驶座是有记忆按摩的、啊，然后呢，前座是有通风加热，这个我觉得蛮重要的
1: ，尤其是最近好冷啊，可以加热，那对这个驾驶人或者是乘客来讲啊，这个是一大福音啊。是最近冷，所以你才这样子嘛？夏天的时候，你觉得说，哎呀
0: ，有通风椅子是太棒了，对不对？那我觉得除了这个部分呢，你中排哦，你刚刚讲那个旋转椅子是一个配备啊，另外你可以加选厄图曼座椅啊，也是可以做的很爽的啦。当然、啊，这些椅子的配备啊，就是大型 SUV 或是大型 MPV 才有这种优势哦。那可是电动车呢，优势就不在空间大而已。其实很多电子化的配备哦、啊，在电动车上面也是用的很淋漓尽致哦，在 EV 奈上面也是一样哦，而且呢，我觉得 EV 奈有一些晚。推出的优势啊，虽然说它发表算比较晚，可是呢，很多前人走过了这个乱七八糟的尝试哦 ，TIA 可能都看到，就是说我们
1: 不要做这样的事情。这个就让我想到一件事情，它的那个数位后视镜，它的位置刚刚好。之前有其他的车厂，他们也推出这个所谓的数位后视镜，它那个显示幕的那个位置哦，就跟我们习惯的传统后视镜的位置不太一样。可是 EV 9那个位置，我就觉得 OK， 它在对的地方
0: ，当然不是在原本外面。挂一个镜子也是在车里，但是呢，你转头的时候，那个视线的位置就是很自然会落在那个你转头的那个路径上面，所以你不会有一个我要找后视镜的这个困扰在哦。那刚才你还讲到一个指纹辨识哦，指纹辨识，我就觉得<唉>一开始想说，现在连笔电都不用这个，以前有一阵子很流行，就是什么我连随身碟都有指
1: 纹辨识，但后来好像觉得是多此一举，他们就一个噱头嘛。可是我觉得在 EV 那上面，它不是噱头，这个东西就好用。譬如说，我们原本已经设定好了你的座椅的位置啦，那空调啦。啊，甚至于影音系统的设定，有时候我们一上车，你椅子是不是还要再调整？哦，要按一下。比如说前一个人他用过你的车，你在上车的时候，你就要开始要重新设定。EV 在上面不用，你只要靠指纹按下去之后，它就回到你个人的设定。其实这个设计我觉得蛮好的，就是收回刚才这个
0: 指纹辨识噱头这个故事。你说记忆住 A 驾驶人跟 B 驾驶人的位置啊，那个、嗯、空调习惯啊，什么那些音响设定那些东西，其他车长也有做，但坐在钥匙上。现在这种智慧钥匙又很贵，车厂顶多给你两支嘛，尖叔给你一支，太太一支，那、啊、女儿怎么办？女儿不给开吗？指纹辨识不用啊，女儿也设定一个指纹辨识就好了。所以谁上车谁就按压指纹，就不用有认钥匙的、就是、困扰
1: 。哎、欸，那我们刚刚提到它这些功能性配备面，哎、欸，我觉得我们可以来聊一下它的这个 EV n i 的动力的部分。动力有什么好讲？电动车动力都超强的，对不对
0: ？根本就是大家都是马力超大，嗯、推力超强，根本就不用在意这个动力在哪里。是可
1: 是你不能这样讲，因为这。这次 EV 在针对台湾市场，他们引进了这个两个等级，一个是丹马达的后驱，叫 Earth 的车型，它的输出功率呢是 204P， 然后 35.7 公斤米。我觉得这样的动力输出，因为它毕竟是一台比较舒适的车款，大家看到会觉得说会不会不够？可是你 35.7 公斤米的这个扭力来讲的话，其实已经绰绰有余。另外一个呢是四轮驱动的 GT Line， 它的功率呢3 8 5 p 然后呢7 1 4公斤米的牛力，这样子的数字其实就已经超过
0: 正常使用所需了。七十多公斤米的牛力，就、呃、可以拉货柜了吧？<笑>对电动车来讲，牛力大很容易达成了，因为电动马拉特性啊。我比较在意的，除了这个马力大不大之外，就是充电也要够快。因为这种车电池一定大颗，那你如果大颗电池充电充很久的话也是瞎。可是呢，你看 k i a 它给的这个数字，它的电池是一样的，不管是这个两百零四 P 或者三百八十五 P 的那个电池容量都是九九点八。千瓦小时的，像10到八十趴充电只要24分钟， 2十分钟已经蛮接近加油的时间了。虽然说还没有比加油快，但是2十分钟就是加个油、上个厕所，然后旁边这个中油便利店买一个什么东西，差不多
1: 这样的时间。如果以 EV 奈这么大的车子来讲的话，如果它是汽油车的话，油箱至少也差不多要70公升吧，差不多。所以时间算起来是差不多
0: 的，没有啦，应该还是加油快一点。但是我觉得这个时间已经说得很近了，所以使用上应。该。应该不会有太大的，就是我要到处找充电站这这样的问题哦、喔。而且现在充电站也很多了嘛。那最后我们来看一看 ，E V 9这个车到底代表什么样的意义？好了，你说它是一个七人座 S U V， 是一个很特别的产品嘛？算是，尤其是在这个两百万到三百万这个价格带里面哦、喔。那可是我觉得这个车除了它的设定之外，它也带给我们一些新的看法，就是说， k 起 a 的产品也是可以走到这个样子的。我觉得这一两年 k 起 a 一直在走高级化嘛。那 E V 9算不算极大成？就是。他把该有的东西、该有的设计跟我能给的全部都装在 EV 那上面，然后给你看说，现在 Kia 可以做到这个样子
1: 。像我一些周遭的朋友，他们就在跟我讲说 ，Kia 这几年变化真的很大，而且他们不觉得那个是过去他们印象当中所谓的比较平价的车子，他们觉得那个质感应该算已经算是高级车的那种感觉。那尤其是 EV 那一出啊，跌破他们的眼镜，他们看到说，哇 ，Kia 都可以造出这样的车子来，那这个应该会非常。非常贵，我说没有还好，价格是可接受的价格。坚叔说可接
0: 受，我们都会怀疑，去想一下可接受是一千万还是一千两百万这样子。<笑>可是呢，这一般人都可以接受了，没有那么夸张哈、哦。刚才坚叔说第一个小时订单破百，半天之内订单就破两百，破两百就算了，其中六成还都是订这个 299.9 的这个高规的车款 ，GT Line 订的比较多嘛，对不对？就代表说这样的设定，消费者是可以接受的哦，不是产品可以接受，品牌也可以接受哦，这个价格它也 OK 哦。对，你就记得一开始 Kia 的人跟我们讲说，哎、欸，有这个车计划的时候，他们在讲价
1: 钱就。他们那时候会担心、啊，他们是不觉得说,说这车会不会太贵？挑战这个韩国车售价的天花板。但是我记得我们那时候有跟他讲说，其实你不用怕，因为你只要产品力够强，其实它是可以支撑的。对，尤其是它是电动车，对，因为
0: 现在电动车大家都愿意多付一点钱去买嘛。那如果你东西够好，然后可以交车，<笑>对，最主要要可以交车，<笑>对，大家会愿意付钱嘛？那 TIA 之前交车算顺利，欠单也还的差不多了，所以我觉得大家就敢买哦。另外，我们可以讲一些这个 TIA 对品牌。的一些想法，我们有 age Design 前瞻格局，就是它设计是前卫的。有诶、欸、e v e 那上面真的有出现这个东西。然后 Freedom Premium 尊荣随心啊，这个就比较难解释，比较抽象一点。不，我们就把它当成是，比如说它，因为它有六人座的车型，对，六人座，而且它有些材质用的也确实高档，所以你车商里面不会看起来廉价。最后一个是 Green Innovation 绿能创新啊、哦、，Kia 有说啊，我们车上有用很多的永续材料啊，就是可回收再利用的材料。车上总共拥有十种啊，这边我们就不赘述。其实这个永续材料就很重要，就是说以前汽车业都追逐一个我车辆的回收率，那韩国车在这方面脚步是稍微比较慢一点。新时代设计的车款也已经把这个事情考虑进去，所以也开始追上来了。哎、欸，先说我问你，像 E V 那这样的车子啊，你会不会推荐给你的朋友
1: ？呃，如果他的家里头有需要到这种六人七人的话，我会，
0: 就是你会跟他讲说，现在这有电动的选择哦，是吗？对，电动会成为一个推荐的助力。对不对？呃，会，那这样子、哦，我觉得 EV 那就算有成功了、哦，因为这个会 catch 到我，你知道吗？因为以前你想到这种建筑，你就是要买大台 SUV， 那那个一定都是汽油的嘛，那没有这样的产品嘛。可是你 EV 那却有了电动的选择，我觉得它切进一个真空的点，啊，连坚叔都说 OK， 我觉得这就厉害。好
1: ，那我们今天有关于 EV 那的故事呢，就到这边告一段落，谢谢大家收听，谢谢。